0: A decisão da revista Manchete de cobrir em Jerusalém o julgamento do nazista Eichmann se deu por atrevida insistência minha. Eu tinha apenas dois anos de jornalismo e trabalhava como repórter e redator. Tanto insisti com o decidido apoio do Justino Martins, diretor da revista, que o Adolfo Bloch acabou concordando. Claro que, assim como todos os judeus do mundo, ele estava mobilizado em função do julgamento. Viajei sozinho e a revista arcou com todas as despesas da cobertura, tais como passagem e hospedagem, tendo sido dispendioso porque fiquei seis semanas em Jerusalém. No dia 7 de abril de 1961, embarquei do rio, pela antiga Pané rumo a Roma, onde fiz conexão para Israel. Do aeroporto de Tel Aviv, segui direto para Jerusalém. O tribunal foi instalado no prédio de um centro social chamado Beit Ha'am, Casa do Povo, onde já havia um grande auditório com plateia e balcão. No mesmo edifício funcionava o centro de imprensa do tribunal, e meu credenciamento foi efetivado com o um mínimo de burocracia. Foi me designado o assento número 18 da fila H. Era um bom lugar, porque ficava à esquerda de quem entrava, a pouca distância da jaula de vidro que abrigava o Eichmann.
1: Esse relato é de Zev Givelder, jornalista brasileiro que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann quando era repórter da Manchete. Esse episódio do E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, é sobre esse evento que completou 60 anos em 11 de abril. Ao longo da nossa conversa, vocês vão ouvir outros trechos do relato de Zev em uma entrevista para o site Café História, na voz do Daniel Dueck. Adolf Eichmann
2: era chefe da sessão de assuntos judaicos no Departamento de Segurança de Hitler. Para tentar fugir de condenações, ele mudou de nome e foi para a Argentina. Em 1960, ele foi encontrado pelo Mossad, o serviço secreto de Israel. A Eichmann foi a única pessoa que recebeu a pena de morte em Israel e teve a sentença cumprida. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
1: E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Nossa convidada é a Renata Nagamini, doutora em Direito Internacional pela USP e bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado da Universidade Federal da Bahia, onde ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Renata, bem-vinda, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada, é um prazer tratar do, né, dos
3: 60 anos, do início do julgamento do Weichmann. E, enfim, estou à disposição.
2: Boa. Renata, vou, vou começar pelo básico, né? Acho que esse é um, um podcast. Esse episódio em si do nosso podcast ele é um pouco diferente, porque ele trata o julgamento do Eichmann de uma maneira diferente, né? Acho que é um, é um julgamento bem único por si só. É, teve livro sobre ele, mas queria entender, né? Que são 60 anos, por que, que ainda é importante e por que, que a gente ainda fala dele nos dias de hoje? Então, eu, eu também, quando
3: a Anitta me convidou, e aproveito para agradecer né,
2: o convite,
3: é realmente uma alegria. É, quando ela me convidou, eu também me fiz muito essa pergunta, sabe? É, porque o julgamento do artigo marca, pelo menos nas faculdades de Direito, acaba tendo, eu acho que até mais atenção do que os o de Nuremberg, por exemplo, né, do, do Tribunal Militar Internacional ou pelo menos igual, igual atenção. Bom, o Nuremberg juntou, julgou 22, 22 pessoas, né? uhum. e, e o julgamento do Leitmann é, julgou uma única pessoa, só ele, né? e numa, numa jurisdição, enfim, que é uma, é, uma corte distrital, né? a corte distrital de Jerusalém. Então, acho que tem aí uma Alguns elementos que são que tornam essa atenção, interesse é, para esse julgamento, realmente um objeto de reflexão. Que eu acho que não tem uma resposta certa, mas tem alguns elementos, né? É, eu, de cara, assim, eu acho que eu destacaria dois é, ou três: primeiro, as circunstâncias, né? É, em que em que o acusado é levado né, para Israel, é, que são é, muito peculiares né, na, na história do, do direito internacional. É, segundo, é, eu tenho a impressão de que é, é o fato de que o Weishman acabou sendo é, o grande julgado e condenado por crime de genocídio. Né? Esse, o, o, a lei que fundamenta é, o julgamento não fala, em, não, não, não tipifica crime de genocídio, né? são, crimes são crimes perpetrados contra o povo judeu. Mas a definição é idêntica. Isso não aconteceu em Nuremberg, não aconteceu em outros é, julgamentos é, relacionados com as práticas é, nos anos 40, durante a Segunda Guerra terceiro elemento, é, eu, eu penso que é o fato de que há uma literatura muito ampla e não, não restritamente acadêmica né, sobre julgamento isso, em parte, talvez se deva às próprias circunstâncias, né? o momento, o contexto em que o julgamento aconteceu, não foi nem imediato, pós-guerra, é, teve participação das vítimas, né? foi parte da realização da justiça, é, houve, havia aparentemente interesse em é, que essas imagens e os relatos fossem produzidos por correspondentes né? esse, do próprio Estado, então, isso também atraiu muita atenção e algum, algum Algum desse material, né, eu falo, penso, por exemplo, no, no livro da Narendt, que é muito conhecido e lido né, em diversos cursos, por exemplo, universitários, é, atraiu muita atenção, né, circulou muito amplamente. Então, acho que isso também é, desperta, né, acho que posiciona o julgamento é, no certo imaginário, talvez.
1: É Entre esses aspectos que você levantou, um deles... Talvez que chama a atenção é a maneira, vamos dizer assim, um pouco republicana, com a qual o Eichmann foi, não dá nem para chamar de convencido, né? Mas ele teve que assinar. Então, em 19, esse termo para ir para julgamento. Foi em 1960, o Aichman foi encontrado na Argentina, disfarçado com outro nome, justamente para evitar esses julgamentos em cortes internacionais, ser responsabilizados, responsabilizado por esses crimes. Ele foi sequestrado pelo Mossad passou 11 dias amarrado em uma cama e foi obrigado a assinar um termo aceitando ser julgado em Israel. Queria saber o que você acha desse tipo de método. Ele era alguém que tinha cometido crimes contra a humanidade, participou do genocídio contra os judeus e outras milhões de pessoas, mas um pouco conturbada essa parte, né? É, essa é
3: uma questão, né?
1: Assim,
3: que se resolveu, né? É... Por, também por algumas razões, né? eu acho que a gente pode pensar. É, como você disse, é, o Eichmann, a palavra é essa, sequestrado. Ele foi sequestrado
2: né,
3: pelo pelo Mossad e levado para Israel. Esse sequestro configura uma violação do direito internacional público, né, uma violação do direito internacional, né, uma violação da soberania argentina, que é o estado em que o Eichmann se encontrava na época. É, e a Argentina reclamou, né? assim, houve um debate na ONU acerca do caso e o Estado de Israel pediu desculpas, formalmente, né? o Estado argentino, a Argentina aceitou as desculpas é, e, a rigor, é, quem, é, e essa é, esse é um objeto né, de discussão, é, porque, a rigor, é, poderiam julgá-lo a Argentina, a Alemanha, né, primordialmente, né, e o Estado de Israel não existia na época em que os atos foram praticados. Então, tem um debate aí das circunstâncias, né, porque pô, ele só conseguiu ser levado a julgamento porque ele foi sequestrado e isso é uma violação de direito internacional. E tem uma discussão associada a essa, que é da jurisdição, né, da jurisdição incompetente. Tem uma construção aí interessante também é, do ponto de vista do direito internacional, né, que é, acaba sendo um legado. Assim,
1: né? E lembrando tem que a gente né? tem um, um caso muito polêmico que nunca foi julgado, que foi do Joseph Mengele, né, que todo mundo que se diz que morreu no litoral de São Paulo, a, a, dizem, né, afogado em Bertioga e nunca foi encontrado até por esse tipo de questão. Acho que até tem, deve ter a ver, né? Esse tipo de questão em essas pessoas não serem encontradas. Acho que tem uma dificuldade de encontrar, né? No caso do Eichmann, é, ela não se
3: colocou propriamente, porque, bom, primeiro havia um grande interesse né, em, em levá lo a julgamento, é, por diversas razões, novamente. É, ele deu uma entrevista, né? Assim... Então, ele contou um pouco a história dele. É, Para quem está querendo se esconder não é necessariamente a coisa mais inteligente a fazer, não é se fazer. Mas, é, mas, sim, acho que há é uma dificuldade de encontrar, né? E há uma dificuldade de... Extraditar, pode haver uma dificuldade de extraditar também, né? Eu acho que essa dificuldade, no caso da Argentina, por exemplo, é uma questão... É, eu não estou justificando, porque eu acho que dificilmente um internacionalista vai não considerar essa OCEPAS como uma violação do direito internacional. É, mas é uma, um uso da força que aponta para o fato de que outros caminhos também estavam bloqueados.
2: Acho que tem a parte também que a Argentina estava recebendo muitos nazistas nas décadas anteriores, né? bastante por baixo dos panos, é, e foi ali se formando um lugar mais seguro para aqueles que estavam fugidos da Alemanha, né? É, houve uma, um alinhamento do governo argentino na época com a causa. É, e aí a gente vai para o ponto né? mais relacionado ao crime, então, a irmã era colocado como o homem responsável pela deportação de judeus em toda a Europa para os campos de concentração, né? e ele foi um dos grandes autores aí da, da solução final. Ele sabia de tudo, mas quando foi falar com ele, ele se definia como um burocrata, e isso é um burocrata dentro do regime nazista, bom, você não está colocando a mão na massa. Isso torna o crime menos pior, sendo que ele sabia de tudo?
3: Não, não, é, essa discussão é, é fascinante, assim, e, e é um dos pontos que, que acabaram atraindo, né, a própria atenção da Arendt, por exemplo, que é uma das pessoas que, é, que, que acompanharam o julgamento e elaboraram sobre ele, sobre o que ela viu, no caso dela, é, ao longo de um, um período, né, assim. É, não torna pior, Eu, e aí tem, acho que tem alguns elementos que a gente pode desdobrar, né, assim, o, é, o Eichmann, ele foi é, acusado por alguns crimes, né, é, crimes, crimes de guerra, é, pertencimento à organização, é, ao partido nazista, e, mas principalmente é, o os crimes perpetrados é, contra o povo judeu e crimes contra a humanidade, que eram crimes distintos é, na acusação. O, o primeiro, os crimes contra o povo judeu, é, numa definição semelhante à da Convenção de 1948 para a Prevenção e Repressão do, do Genocídio, e os crimes contra a humanidade na linha é, do que já estava é, relativamente inscrito no direito internacional, né, por conta é, de... Enfim, Tribunal Militar Internacional, resolução da, um, da Assembleia Geral e tudo mais. É, um caráter, assim, um, um aspecto sobretudo dos crimes contra a humanidade e do genocídio é, é um, potencialmente em algumas circunstâncias e certamente no caso é, das práticas do governo nazista, é, é um caráter administrativo. Isso é isso não é não é uma não é um elemento do, do tipo não é isso mas quando é, quando a gente olha né, a história é, há uma toda uma, uma construção né? assim, as, os atos eles têm é, eles, eles se dão dentro do aparato é por isso por isso é, a Arendt, por exemplo, nas origens do totalitarismo, vai falar que é, os crimes contra a humanidade, eles marcam um movimento, uma inflexão do Estado, né? o Estado se volta contra a sociedade. Como, como isso acontece? Isso, isso acontece justamente por, porque a burocracia, a política estatal, em vez de ser uma política pró-sociedade, ela se torna anti-sociedade, ela se volta contra-sociedade, é anti-sociedade, né? Um dos efeitos de, dessa característica é que, é, pensando a Marit, por exemplo, é, ela vai falar, pode acontecer de que a responsabilidade pelas práticas seja tanto maior quanto mais longe se está da cadeia de comando, mais longe se está do, do campo. É menos responsável quem puxou o gatilho, quem, estava lá operando o dia a dia do campo do que é, quem é, pensou a política, né? forjou a política e assegurou, deu condições materiais para que ela fosse implementada.
2: Um filme que eu gosto muito nesse sentido, Renata, é o Leitor. É, o leitor para mim é o grande exemplo disso, caso nossos ouvintes não tenham aí visto ele traz essa, essa discussão com muita força, né quem são as pessoas que estavam lá aguardando e é, garantindo que as pessoas estavam sendo assassinadas é, então a, a minha dúvida é qual é a diferença entre a pessoa que é bystander, né que a pessoa tá lá é, porque, ela, porque o aparato fez ela tá lá, versus a pessoa que tá criando o aparato, né
1: é, no caso do no caso Só do para Leitmann, de você responder acho... Renata até porque Hitler não era o cara que estava puxando o gatilho no campo de concentração uhum. né pensando nessa discussão ele que foi o grande elaborador dessa teoria e não era ele que estava no campo puxando o gatilho então até, assim, enfim acho que é um exemplo ainda mais pertinente sim. né sim um dos grandes desafios né do é que um,
3: as sobretudo as práticas é, do governo nazista que, que não se justificavam pelos esforços de guerra, né? e a ideia, a ideia, a categoria crimes contra a humanidade tenta dar conta justamente dessas práticas, daquelas práticas, daqueles atos, daqueles atos né, de um grupo de pessoas é, que... É, não se justificavam pelos esforços de guerra, né, então, é, e, e, e é assim que, que a história da inscrição dos crimes contra a humanidade no direito internacional penal, é, pelo menos no direito internacional positivo, é, realmente começa, né? é, e, e, e independentemente da nacionalidade, porque os crimes contra a humanidade, eles foram praticados não só contra alemães, assim, não só contra judeus alemães, né, territórios ocupados e não só contra judeus né, na realidade, comunistas, homossexuais, enfim. É, nesse caso, no caso do, no caso do Eichmann, por exemplo, é que, é, como a Ana disse, né, é, embarcava, ele era, é, ele assegurava a eficiência do transporte né, das pessoas, é, sobretudo os judeus, né, porque ele era especialista na questão judaica. É, ele assegurava o transporte é, dos judeus da Alemanha dos internos ocupados para é, para os campos, né? É, isso ele isso quer dizer qual é, é o, o desafio, né, de toda essa construção do ponto de vista do direito é justamente estabelecer a responsabilidade por quem a responsabilidade por práticas de pessoas que não estavam apertando o gatilho, não estavam vendo morrer, não estavam no lugar em que as pessoas morriam é, não não eram testemunhas não, não acompanhavam aquilo então acho que tem toda uma dificuldade técnica aí né que é de, de estabelecer essa responsabilidade e o elemento de intencionalidade é, tecnicamente isso é um desafio né? e é sempre um desafio é continua sendo um desafio né? quando se fala em crimes contra a humanidade genocídio tudo mais é, no caso dele especificamente é e esse é um grande legado do, do julgamento é se entendeu é, que a a, a obediência o cumprimento de ordens né, que era uma das alegações é, não é uma excludente não exclui a responsabilidade é, poderia ter uma pena mas não exclui a responsabilidade e e no, e no caso do Atman, especificamente ele não é, a Arendt vai falar isso, mas também aparece, assim, no, no julgamento. É, ele, não, ele não, ele tinha é, possibilidade de a, fazer, de agir diferentemente, ele tinha uma discricionalidade, uma esfera de, uma, um espaço de liberdade na ação, porque ele não fez nada daquilo com uma arma apontada na cabeça. Ele fez parte do seu trabalho normal. O problema é a, a normalização daquelas atividades, a né? Que, a, que é justamente porque a política opera, a inflexão da política estatal opera, é né? uma normalização de uma política de morte.
0: Não precisava imaginar o Eichmann porque sua fotografia, por quase um ano, já frequentava as páginas dos jornais. Ele foi capturado em Buenos Aires no dia 20 de maio de 1960. Quando o vi na jaula de vidro, pela primeira vez, sua figura não me causou impacto. Durante as seis semanas em que o observei, passou quase todo o tempo fazendo anotações. Quando o depoimento de alguma testemunha o perturbava, torci o nariz para o lado direito.
1: Renata, tem uma outra questão desse julgamento, que é sobre onde ele aconteceu. É, ele foi um julgamento em Israel, que como você falou, era um país que nem existia quando o julgamento, quando os crimes foram cometidos, ele estava na Argentina, mas ele poderia ter sido julgado na Alemanha, como que você avalia essa questão de onde foi o julgamento? É... Ai, eu acho que eu, é...
3: acho que talvez valha a pena separar o aspecto normativo ou formal, de uma análise talvez mais sociológica, assim, da sociologia né, das relações internacionais.
1: É, e acho que isso é, é super importante, porque não dá para tirar de contexto, né? Não é um julgamento qualquer, é um julgamento contra, é um, não sei não sei dizer se é o um maior, mas pelo menos um dos maiores genocídios da história da humanidade, como a gente conhece, né? Acho que não é o maior porque teve a questão da escravidão, mas não dá para tirar de contexto, né? Não,
3: não dá, é, não dá, definitivamente não dá. É, assim, do ponto de vista do direito internacional, é, é uma questão né? é, que tem, tem um aspecto que é a própria, é, o estímulo que ela é, acaba representando, apresentando, né? a elaboração de, de, de teses jurídicas, né? e de, de uma produção dogmada, dogmática, da doutrina, se a gente quer, é, do, do direito internacional, então é, eu acho que esse é, esse é um desdobramento, né? mas representa um desafio, né? um Estado que não existia na época em que os atos foram cometidos, é, os atos foram praticados, então acho que sim, é, o, o ideal, é, a solução ideal da política formal é, me parece que seria, teria sido um julgamento é, pela Alemanha, é, ou pela Argentina, que não tinha essa tradição. Né? Que não, era o, se, dava, se dava o contrário, né? como a Ana é, falou. A gente não estava recebendo ali e, e sendo, diria, não sendo diligente né? com, a, enfim, com a identificação das pessoas. do então tinha né, uma questão. É, não era provável, mas a Alemanha poderia ter... É, processado e, e julgado, né? O o, é, o que acontece no entanto, e é por isso que falou, essa seria teria sido a solução ideal. Né. É, o que acontece no entanto é que é, a Alemanha já tinha, né? Assim, passado por um longo processo de desnazificação, né, tinha, tinha feito uma série de passado por uma série de é, julgamentos, do Tribunal Militar Internacional, é, com base no Estatuto de Londres, os chamados também né, julgamentos de Nuremberg, é, que acontecem na cidade de Nuremberg, mas com base numa uma outra, é, são, julgamentos, é, são, outras pessoas, são 12 acusados, no caso, se não me falha a memória, é, e julgados pelos, pelos, pelos americanos. É, ou julgamentos também em territórios ocupados né, aconteceram, e aqueles que a justiça comum alemã é, também, é, também efetuou, né, com base na lei do Conselho de Controle. Então, é, esse processo todo já tinha transcorrido. Em 60, não era, é, em, que, assim, analisando, né, não era do interesse a, aquela altura da Alemanha, é, voltar a esse processo. E tinha um Estado interessado em julgar. É, e, a, e a questão é que não era o um Estado de nacionalidade das vítimas, mas era um Estado tinha uma identidade e com qual as vítimas tinham. Um Estado judeu, né, é, o judeu sendo julgado pelo Estado de Israel, tem uma identidade aí né, compartilhada. Então, é, acho que isso acaba, por falta, por falta de quem reclamasse o, a, o direito de julgar né, o Weissmann e o interesse é, do Estado de Israel em julgá-lo, é a coisa acaba se resolvendo a contento com o um pedido de desculpas, né, né, do Estado do Estado para a Argentina. E e aí, enfim, eu acho não é processado. Não sei se Tem
2: tem mais um filme aí interessante que eu deixo de dica, que se chama Labirinto de Mentiras, é um filme alemão, inclusive. Esse, esse é bem legal, que ele fala muito sobre esse pós-guerra na Alemanha, sobre essa desnazificação que, que a Alemanha estava passando, a dureza por trás de você descobrir que pessoas comuns que estavam próximas de você também eram responsáveis é, por tudo aquilo que tinha acontecido. O
1: padeiro, aquele da esquina, esteve em Exato. A...
2: Você assistiu o filme, Nhi? Assisti, assisti. É um ótimo filme, gente. Muito vale bom. Vale realmente eu não a vi, pena. eu vou ver
1: hoje muito bom
2: Muito bom. E ele passa por essa questão de transformação social, né? E quanto isso também era doloroso para a Alemanha, porque se fosse para responsabilizar todo mundo que tá, estava que envolvido de alguma forma, direta ou indireta, é, a gente estaria, eles estariam julgando o país inteiro. Né?
0: Jerusalém viveu de forma rigorosamente normal durante o julgamento. Foi emocionante o dia da memória, em homenagem às vítimas do Holocausto, quando ecoou uma sirene e todos, veículos e pedestres, ficaram parados por um minuto. Eu já tinha me dado conta da magnitude histórica do julgamento do Eichmann quando insisti para que a manchete me enviasse a Jerusalém.
2: o que, que você acha que qual é o peso desse julgamento pela luta contra o negacionismo do Holocausto até hoje porque eu acho que tem um tem um peso diferente né esse julgamento em relação aos outros é,
3: eu, eu entendo que sim também compartilho é, da sua da sua do seu entendimento é, uma das uma uma das razões né, pela, pelas quais o julgamento era tão importante julgar o Eichmann, né? é, era o fato de que, é, é claro que o, o, é, o que a gente chama, nomearia hoje né, de genocídio teve, era central né, em, em Nuremberg. O, está, estava posto, né? mas o nome não apareceu, os nomes não apareciam, né? assim, as vítimas não participaram. É, e é, foi os acusados, inverno, eram eram aqueles que integravam o alto comando né, do, partido, do partido nazista. Então, o a, a, a ideia de que o holocausto, não, apesar de né, estar ali posto em julgamento, não foi não foi central. E, não foi, de fato, não foi nomeado. Quando a gente lê o Estatuto de Londres, que institui a jurisdição do tribunal, que a gente conhece como Tribunal de Nuremberg, é, não está lá né? o genocídio, o holocausto, não estão. Os nomes não aparecem. É, apareceram, assim, foram, foram é, enunciados ao longo dos trabalhos, né? da sessão, das sessões, mas é, não não tem uma inscrição é o, o é no julgamento do Eichmann, que essa centralidade é, que que a centralidade acontece não é? é um julgamento icônico nesse nesse, assim, nesse, nesse sentido é, e no no julgamento as vítimas são parte importante, né? Então, é uma uma construção da justiça diferente em relação ao que tinha sido. E muito familiar, eu tenho a impressão, é, ao, a como a gente imagina a justiça internacional. Né? Eu acho que, é para quem acompanha um pouco é, essas questões né, da justiça internacional, acho que a gente é, de, de, dá de para tá na barata a participação de das vítimas na, na realização da justiça e é no julgamento do Eichmann que isso que isso acontece é a Arendt até vai vai demarcar isso vai vai, demarcar, vai marcar uma posição né, em relação a a esse protagonismo mesmo das vítimas, no julgamento dizendo ah, o que está em o que está em juízo são os atos do autor e não o sofrimento das vítimas. É uma afirmação que tem um potencial de incomodar, é, embora tenha, tenha uma razão é, também né, na lógica da, das coisas, que é os atos a gente consegue ver, né, assim, o sofrimento... É, aparece nas palavras, mas ele pode ser de uma outra ordem, né, em relação às práticas que estão né, se estabelecendo. Então, é, acho que eu também gosto de trazer isso um pouco mais para defender a gente da, da, da maneira forte como ela marca a posição, mas porque eu acho que é, é pensar o juízo também como um espaço privilegiado do acusado, né.
2: Hum, acho, importante isso,
1: colocar,
2: acho importante colocar aqui, Renata, que também foi um ponto de virada para a sociedade israelense, porque a sociedade israelense ainda debatia-se muito pouco sobre o que tinha acontecido na Alemanha, na Polônia... É, e dentro dos territórios ocupados é, As pessoas chegaram da Europa traumatizadas Refugiadas E era um tabu, era um grande tabu Porque as pessoas se perguntavam Como que você conseguiu sobreviver né O que você fez para sobreviver e e isso ainda não... era
1: muito doloroso E as vítimas eram tratadas como perdedores, como, como você deixou isso acontecer com você, como você permitiu que isso acontecesse, acho que a sociedade selense antes, é, é muito boa a sua observação, Malca, porque a sociedade selense era muito cruel com os sobreviventes, né?
2: Perfeito, e aí essa foi a primeira vez que, na verdade, o, os sobreviventes ali subiram ao palco, né, e falaram, de fato, das, dos horrores que eles, eles passaram, então... É, também foi um ponto de virada da maneira que estava se tratando o tema né, até então.
3: Ah, eu me lembro de ter visto há uns anos, um, acho que tem uns bons anos, assim, um documentário da PBS, talvez, em que isso era muito era um, um, posto e reposto, sabe? É essa, o aspecto interno, né? o, momento, o contexto em que o julgamento é, acontece, considerando as tensões na sociedade israelense. Eu acho que é uma dimensão importante. E, e uma das críticas que você pode fazer, por exemplo, a Arendt, cujo né, livro é muito polêmico, é exatamente essa. Ela não teve essa sensibilidade porque também chegava de fora. Né? Então, é, e ela não teve essa sensibilidade. É, pode não ter tido eu sensibilidade. É, eu acho... Eu, e, uma questão, só para retomar, só fazer um recuo de novo para a pergunta e, e, e chegar ao resultado, é que é, o, o julgamento ele produz, né? então, ele produz esse, essa, história, essa história, uma história com traços forenses, né, uma história judiciária, se a gente quiser, porque os procedimentos, claro, as vítimas não erram do direito necessariamente, não, não não frequentavam esse mundo, mas os procedimentos são os procedimentos judiciais. Né? E é ótimo que tenha sido assim. É, agora, é, então, há aí uma produção né, de, de uma verdade a partir das narrativas, contando as histórias desde a, a própria experiência. É, e houve um cuidado também em relação a, a, a quem falava, né? justamente por conta da ocupação. A, 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 os, a prática do Eichmann era essa. Né? Então ela, ela era uma prática que não tinha uma territorialidade. Né? Assim, tinha uma territorialidade, mas não, essa territorialidade não era nacional, né? porque ele embarcava as pessoas. Então, era uma, é uma prática atravessada pelo próprio trânsito das pessoas. Né? Então, houve um cuidado na, na, também em relação a quem quem falaria ali. O que eu, eu tenho, eu confesso que é, eu acho que é, julgamento, julgamentos como esse, né, eles têm um papel muito importante né, pela atenção que eles atraem, pelo, resultado, pelo, pelo que produzem é, nesse sentido. É, agora, eu, eu também tenho, confesso que tenho, é, tenho acho que muito pela, pela nossa experiência, né, essa experiência de, de estar no Brasil e tudo, é a percepção da fragilidade da verdade factual. Né? Assim, então, é, partindo desse pressuposto, é, que eu falo, por caso, dele não ser compartilhado, é, eu acho que é que é interessante, assim, ter toda essa materialidade, sabe, os documentos, a decisão. É, os registros, os relatos, os relatos de jornalistas, os livros.
1: Então, isso é muito é,
3: idiótica, diferentes diferenças assim, assim, que
1: transbordam
3: muito o universo do direito.
1: Renata, um pouco fora do direito, mas acho que dá para comentar um pouquinho sobre. É, o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV, um ano de julgamento, ganhou os holofotes do mundo. Qual que é a sua opinião sobre a espetacularização desse julgamento, você acha que isso de alguma forma influenciou, isso foi importante para a construção dessa narrativa que você estava mencionando agora, Qual que é a sua opinião? É esse caso específico, né? nem sempre é muito bom quando isso acontece, né? eu como jornalista vejo do outro lado, mas acho que nem sempre é muito bom, mas nesse caso especificamente, é, nesse, nesse ponto de virada que a Malca mencionou na na parte de contar histórias de feridas ainda tão abertas, como que você é, acha que isso influenciou no julgamento? E Eu,
3: é, lendo assim, né, um material é, para a nossa conversa, é, eu, me ocorreu ah, uma coisa que, eu nunca, que é óbvia, né, mas eu nunca tinha pensado nela, assim, que é essa... A, que a, a relação né, da, da sociedade do estado como esse julgamento bem né, assim, como bem que vocês falaram é, e e aí eu também me fiz essa pergunta assim, sobre a, a transmissão né? eu acho que é, pelo que a gente pelo que eu vi né, assim, eu aprendi ao longo dos anos sobre sobre a, o caráter pedagógico, em alguma medida, o julgamento tinha, ou é, se pretendia que ele tivesse, é, eu acho que tem sentido assim, possibilitar que todos é, acompanhassem. É, agora, a transmissão pode, assim, em tese, pode, né, televisionar, é, pode e mudar as dinâmicas, acho que pode. É, nesse caso especificamente, é, eu, eu li a decisão, sei lá, duas vezes, assim, né, nos últimos anos, e, e ela me parece muito consistente. Né?
0: Então, é,
3: a, a argumentação jurídicas, se a gente quiser, na maneira como a decisão e a pena são justificados, me dão a, a, a impressão de que bom, a justiça foi feita, sabe? Não tem nada na decisão, não tem nada que não que não seja consistente. Assim. É, isso me faz pensar que não houve pre, não, não houve em relação à justiça da, assim, da, da condenação, é um prejuízo pela, pela transmissão. Mas a prática, eu acho que a prática de transmitir julgamentos é, de uma forma geral, especialmente penais, é, eu acho que ela merece reflexão crítica, sim. É, até porque é sempre possível que, a, que o acusado seja absolvido, né? É, naquele, no caso do Ashman, não, mas em casos regulares, sim, e, aco e acontece, né? Em Nuremberg, houve assim, não é que, que seja impossível haver no, o tribunal, no Tribunal Penal Internacional, enfim, acho que os tribunais penais, eles não são tribunais, claro, é que, como eles julgam muito pouca gente, é, há uma certa robustez né, em relação às provas, né, tudo, tudo que a, a investigação produz, mas isso significa que seja absurda, é absurdo que haja uma absolvição. O né? um tribunal só se justifica se a absorção não é tão
2: plausível quanto a condenação. E aí eu vou até te perguntar, né, como que geralmente os tribunais internacionais falam para agir dessa forma, né, porque essa foi a única vez que alguém foi condenado à pena de morte em Israel, né. E foi efetivamente cumprido A irmã morreu no dia 31 de maio de 62 E aí eu te pergunto Um crime dessa magnitude justifica uma pena como essa? É isso que a corte internacional diz para se aplicar? Hoje não, né? Uh,
3: não, pena de morte não nenhum, uh, nenhum tribunal internacional Iugoslávia, Ruanda Enfim, outros uh, O TPI, eles aplicam a pena de morte mas eu penso acho, como mais em relação a Nuremberg. Né? A Nuremberg, os julgamentos de Nuremberg, enfim, os julgamentos da, desse momento né? da justiça trans, transicional, se a gente quiser. Eu é, não estou justificando a aplicação da pena de morte, porque eu acho que é, é, não aplicar a pena capital é sempre uma alternativa. Né? É, mas, do ponto de vista da... Da compreensão e né, não da justificação, é, eu entendo que ela está inscrita num, num momento, no né, assim, momento em que, certas, em que, bom, é, que ela se, se alinha com outras práticas né, assim, que eram mais enfim,
2: habituais. Né,
3: é, hoje não se aplica a pena de morte.
2: Mas hoje também a gente não está discutindo esse mesmo, esse mesmo nível de crime, ou esse mesmo processo, né? Acho que é um... É, eu não sei, a gente pode tratar isso como exceção, Renata? Porque eu entendo que o Holocausto, o regime nazista como um todo foi algo de exceção, né? Foi um, um processo de exceção até num nível antropológico mesmo, né? Eu não sei se a gente consegue replicar essa, esse mesmo estado de exceção para outros casos hoje em dia. É, aí eu acho que a gente... É, eu não sei se tem sentido para
3: vocês, assim, mas é, eu, eu acho que eu pensaria... É... Eu farei uma distinção. O, eu acho que a gente, é, quando olha né, para a Europa naquele momento, especificamente para a Alemanha, é, eu acho que a gente vê uma organização, é, é uma política que adquire uma organização para a sua implementação, que é, dificil, dificilmente a gente é, imagina que seja replicada naqueles momentos, né, assim, Tamanha organização para é, assegurar a eficiência né, da, da sua implementação. É, mas crimes contra a humanidade têm sido praticados desde então, é, e genocídio também. É, então, eu acho que, é, há, o, que eu, o que eu acho que a gente tem conseguido, infelizmente, cruzar é essa linha, né? a linha da, a linha que os crimes contra a humanidade traçam. Nem todo crime contra a humanidade vai ter, aliás, não. Bom, nesse aspecto sim, né? o, o, o Holocausto é, tem uma tem peculiaridades, né? Por isso a, a organização né? da prática criminosa, né? mas nem todo crime contra a humanidade vai ter essa essa, essa característica. É, porém, o crime se configura porque entende-se que não é preciso nem desejável que se chegue a esse ponto né? assim, da de, de produção de 6, sei 9 milhões de mortos. É, acho que. Eu acho que. É, então, tem. tem a um, 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 a gente pensa a partir do alismo tem um, uma particularidade né? há particularidades mas também há um comum que é, que vinha sendo construído né? um entendimento comum que vinha sendo construído é, desde desde o fim da guerra é, e que continuou sendo construído né? de que de, de, de que determinadas condutas determinadas práticas é, estatais ou de organizações que contam com convência de determinado estado, por exemplo, é, de que não são desejáveis, não são aceitáveis e que merecem investigação, processamento e julga, julgamento e, eventualmente, condenação por parte do direito internacional é, que pode ser aplicado por, pelos, pelos próprios estados ou pelas instituições internacionais.
0: Hannah Arendt só viu uma vez, de longe, enquanto ela tomava café na lanchonete. No recinto do tribunal, o assento ao meu lado foi ocupado por um francês, com quem troquei ideias, mas cujo nome não gravei. Ele foi embora depois da primeira semana e só então soube que se tratava do escritor Joseph Kessel, de quem já tinha lido o livro Le Equipage, que ganhou grande fama quando seu romance Belle de Jour foi adaptado para o cinema. Amizade mesmo, só fiz com o consagrado jornalista americano, Robert Sun John, que antes do julgamento já tinha escrito consistentes biografias de David Ben Gurion e de Gamal Abdel Nasser.
1: nossa conversa, você mencionou diversas vezes a Hannah Arendt, porque o livro mais conhecido <risos> sobre esse julgamento é justamente A Irmã em Jerusalém, escrito por ela. É, qual, na sua opinião, que estuda a, o pensamento da Hannah Arendt, qual que é a relevância desse livro e do pensamento dela em relação a esse evento histórico? É,
3: o, o livro foi se tornando muito controvertido, Então né? é, logo foi publicado. E, e essa essa controvérsia tornou a Arendt, deu, é, claro, ela, já, ela era uma intelectual importante, mas tornou a Arendt uma figura pública. Né? É, e não por acaso tem filme sobre, sobre esse momento na vida dela, por exemplo. Né? Coisas que eu sempre me pego pensando que, seriam, é, que ela teria dificuldade de imaginar né? é, tamanho interesse. Então, é, agora o livro é, também torna né, toda, toda o caso né, e a reflexão sobre ele um objeto de interesse tem sido assim né. é, a, a polêmica se, se deve em algumas razões mas é, uma delas é, seria a, bom, uma afirmação da Arendt ali né, momento do livro, de que é, os conselhos judaicos teriam, é, de alguma forma, é, participado na, na implementação da solução final, e também nem sei, agora, mas principalmente o uso da, 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 do conceito de banalidade do mal, que é o subtítulo do, do, do livro. É, isso é e, e é, é curioso, porque continua... Assim, essa polêmica nunca acaba, né? Há assim, um, a, a equívocos e polêmica em torno desse, dessa ideia. Assim. Eu, eu tenho a impressão de que se construiu uma espécie de senso comum entre, né, entre, mesmo entre intelectuais e tudo, de que é, a banalidade do mal remeteria, é, diria respeito a a ideia é de que o mal é, assim, o mal é banal, né? e, portanto, não pode ser extremo. É, e não é... A minha leitura, pelo menos, não é essa. Né? Assim, é, é, e eu acho que, nesse aspecto, o, o conceito continua sendo útil é, para ajudar a gente a pensar. Por é, porque a, O que a Arendt, a meu ver, está falando ali é, é que o mal pode ser extremo, né assim, ele pode... É, ter essa. Esses, pode ter efeitos extremos no mundo, né? é, mas ele se espalha, como se espalhou né? pela, pela sociedade alemã, por exemplo, porque ele não tem raízes. Então, nesse aspecto, ele não pode ser radical, por não se enraizar, não tem uma dimensão de profundidade. Né? É, eu acho que a gente, a forma como a gente fala, é, me faz pensar que talvez a gente compartilhe dessa ideia no, no nível do senso comum, né? assim, que é, quando a gente fala, ah, fiz sem querer, né? quando a gente faz alguma coisa aí é, a gente faz o mal sem querer, né? é, porque a gente faz sem pensar, né? é claro, isso é além da vida cotidiana, né? eu, eu como, não estou comparando duas coisas que não são comparáveis, é, mas ó, eu in, interpreto a construção da área dessa forma então, pode ser extremo nos efeitos é, mas se espalha porque não, não tem dimensão de profundidade não se enraíza é, e ela estava querendo explicar estava é, querendo explicar como pode né? assim, como não pode ter, tendo uma, uma racionalidade tão é, tão que serviu tão bem né para assegurar a eficiência no transporte é, de judeus para os campos, como ele pode, podia não ter pensado, né? como ele pode ter feito aquilo. É, e aí, eu acho que ela é, acaba estabelecendo uma distinção, assim, que é entre esse tipo de racionalidade, né, que é, bom, a a, 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 o pensamento pode ter uma dimensão, a razão pode ter uma dimensão instrumental, né? então, pessoas podem ser inteligentes funcionais, né, assim, mas, pensar é uma outra atividade. Né? E, e a reflexão dela é, na, depois do julgamento vai muito nessa linha. Para Ela vai pensar o pensar, a atividade de pensar. Porque para ela, é, que o Eichmann tenha feito aqui, se explica pelo fato de que, apesar de ter uma inteligência é, instrumental e, 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 e funcional, ele não se dedicava a essa atividade, ele não estava familiarizado com ela é, e essa atividade é fundamental para a Arendt né? é, para que é, em algum momento as pessoas se detenham então, acho que é, e essa é, eu tenho a impressão de que é uma contribuição assim, da, da Arendt é, mesmo para questões mais contemporâneas né?
2: Vou para a minha última pergunta, tá, Renata? E aí a gente fala tchau, mas eu adorei esse papo de hoje já. A gente vê diversos conflitos, crimes de guerra acontecendo hoje em dia, diversos, eles acontecem, eles chocam e eles aparecem de tempos em tempos, né? Então se você for pensar entre o fim do holocausto, que foi 45, e, a, e 60, né, que foi o, o julgamento, foram 15 anos. Você acha que dá para ter esperança que crimes cometidos contra a humanidade eles ainda vão ser julgados?
3: Sido julgados, né? Aí eu acho que tem uma, uma distinção importante que é, é que é entre crimes internacionais e crimes de guerra. É, crimes internacionais é uma categoria que abarca é, crimes de guerra em sentido estrito, crimes contra a humanidade, genocídio e no TPI crime de agressão. Todos esses, esses quatro são crimes internacionais. É, os crimes contra a humanidade é, e, e os crimes de... Enfim, todos têm definições próprias. É, e eles têm sido julgados desde, desde o Holocausto. O Tribunal de Tóquio e é, os processos né, é, transicionais, assim, mais contemporaneamente, nos anos 90, o Tribunal, Antibus, lá, o Tribunal Penal Internacional para Antigo Yugoslava, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a, inst a instituição do TPI, né, é, que começa a funcionar no início dos anos 2000 e tem funcionado, é, então eles têm sido julgados, né? É, agora eles têm sido mais tem, é, o que é julgado é, 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 todos os crimes contra a humanidade são julgados? Não, não são é, só alguns são e essa é uma, uma crítica que se faz né, do, sobretudo ao TPI né, ao Tribunal Penal Internacional que é, é uma crítica feita normalmente no registro da seletividade acho que é, é, esse é um aspecto é, importante mas também importante entender como que a gente, quando fala de, dessas instituições internacionais, a gente está falando de instituições que são muito... É, que, vão, que vão nesse, foram criadas para julgar poucos casos, né? E que é, tem uma relação com é, os estados, as instituições nacionais. O idea, o direito, a ideia do direito internacional penal... É, é que os próprios estados, na verdade, julguem os seus criminosos. Né? E, nesse aspecto, o Aitman é, acaba, sendo, acaba sendo um caso exemplar. Né? Porque foi, é, foi o que... Tudo bem, é, foi julgado pelo Estado é, que a gente poderia aproximar como sendo de nacionalidade das vítimas. É, é uma aproximação. É, mas, bom... Não, não requereu a, a criação de uma jurisdição ad hoc, por exemplo. E é interessante porque é, a criação de uma instituição desse tipo era justamente uma demanda da Ana Aris, né? é, Acho que aparece nas cartas dela como aspers, por exemplo. É, então, é, é curioso, mas a ideia do, do TPI é que os estados julguem. Né? E tem sentido que seja assim, porque é mais fácil produzir provas, é, é mais fácil investigar, é mais fácil produzir provas. E os sentidos de justiça são sempre locais. Né? É, esses crimes, eles são um grande enquadramento que, olha, tem aqui um absurdo que está sendo praticado. Mas os sentidos mais finos é, da justiça, eles são locais. Então, tem sentido que seja assim, que funcione assim. Mas acho que a gente... É, tem avançado e pode avançar, mas agora com a pandemia isso fica claro, né? Que a gente pode avançar em relação ao julgamento de, de crimes internacionais e que práticas contemporâneas é, põem desafios também à, à definição desses crimes. Não é que a, que a definição de conta perfeitamente,
1: é, ou seja, uma verdade que, que se enquadre. Renata, muito obrigada, foi muito legal a nossa conversa, acho que a gente conseguiu explorar um outro lado desse julgamento, é, a gente sempre fala, a gente tenta ter uma perspectiva muito judaica das coisas, da nossa vivência enquanto judeus, mas é muito bom poder explorar um outro lado de eventos que são tão comuns, os eventos são comuns, mas nem sempre olhados de uma outra ótica, então a gente conversou com a Renata Nagamini, que é doutora em Direito Internacional pela USP e bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, gente.
4: Olá, ouvinte, eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense, trazendo mais uma vez para você as notícias mais relevantes do mundo judaico. Para começar, algumas atualizações sobre as eleições israelenses que aconteceram no último dia 23 de março. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o líder do Yamina, Naftali Bennett, se encontraram pela quarta vez desde que o presidente Reuven Rivlin concedeu a Netanyahu o um mandato para formar um governo. Bennett teria afirmado ainda que os blocos em Israel não são mais de direita ou de esquerda a favor ou contra a permanência de Netanyahu no poder. As equipes de negociação da coalizão Likud e Yamina participaram da reunião do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém e também se reuniram separadamente dos líderes. O objetivo de Netanyahu é chegar a acordos com Yamina, Shaz e o Yahadu Tatora, partidos de direita e ultra-religiosos, para em seguida pressionar o chefe do partido sionista religioso, Bezalel Smotrich, que continua a se recusar a entrar num governo apoiado por Braam, a lista árabe unida. O prazo de Netanyahu termina em 4 de maio, isso quer dizer que se ele não formar um governo até essa data, Bibi deverá dar um mandato a Bennett para construir uma coalizão com o líder do Yeshati, Yair Lapid. E para quem não sabe, se aproximam também as eleições palestinas. Essa não deve ser cancelada nem adiada. A Comissão Eleitoral Central Palestina anunciou que 36 novas listas foram apresentadas. A pergunta é justamente o que acontece daqui em diante. No encerramento do período de nomeação para o Conselho Legislativo Palestino de 22 de maio, na meia-noite do dia 31 de março, um total de 36 listas diferentes foram oficialmente apresentadas. A Comissão Eleitoral Central teve o prazo de 6 de abril para revisar as listas, permitindo que qualquer pessoa se oponha a elas até meados de abril, ou seja, muito em breve. As listas devem aderir a um conjunto de regulamentos, incluindo a necessidade de os funcionários públicos terem renunciado previamente, e nenhuma pessoa acusada de crime pode se candidatar. No último dia para as inscrições, houve muita atenção, já que várias das listas esperaram até o último minuto para enviar alterações nos nomes e na classificação. Lembrei até dos meus tempos de faculdade enviando trabalho em cima da aula. E dentre as mudanças polêmicas, chamou a atenção a decisão do popular líder do Fatah, Marwan Barguthi, de abandonar a lista oficial de seu próprio movimento e unir forças com o ex-ministro das Relações Exteriores, Nasser Al-Qadwa, recentemente demitido. A lista, que se autodenomina Freedom, ainda será encabeçada por Kadwa, mas o segundo lugar da lista é a advogada Fadwa Barghouti, esposa do líder preso. O terceiro da lista é outro ativista popular do Fatah, Abdel Fatah Ramiel, que foi líder da primeira intifada. Jal Hamas, que vinha conversando sobre uma lista conjunta com o Fatah, não atingiu seu objetivo em grande parte devido à forte oposição de sua própria base, bem como a base do Fatah. O Hamas apresentou uma lista, principalmente ideológica, de seus principais líderes chefiados por Khalil al hayeb Uma mulher encabeçava a lista unida de duas facções de esquerda. Fado Akader, ativista de esquerda de longa data de Jerusalém, encabeçará uma lista que combina o Partido do Povo Palestino e o Partido da União Democrática Palestina. Pesquisas recentes conduzidas pelo Centro Palestino para políticas e pesquisas, prevém que o Fatah terá um desempenho melhor do que o do Hamas. Mas a pesquisa do início de março foi conduzida antes do surgimento da lista Freedom, que é apoiada pelo popular Barghouti. O diretor do PSR, Khalil Shikak, ainda acredita que Barghouti venceria imediatamente qualquer candidato existente nas próximas eleições presidenciais, embora seja altamente improvável que essas eleições legislativas sejam canceladas ou adiadas. E essas foram as notícias dessa semana. Até mais!